0: Herkese merhaba, Ajansın yeni bölümünden yine sinema ile ilgili dizilerle ilgili sinema sektörü ile ilgili bir takım haberlerle karşınızdayız. Utku, selamlar.
1: Selam Esen, nasılsın?
0: İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben deyim artık ajansı memir ve Güvenç'e bırakmayacağımızı söylemiştim son yayında. Heştek kampanyaları başlatılmıştı. Çok ciddi bir katılım oldu bu hashtaglere. Memir'le evet. ajansa çıkmasın diye biz de Esen'le karar aldık. Bundan sonra arkadaşlar sadece Esen ve ben varım e, ajansla.
0: Ama yine arada bir belki konuk alabilir miyiz? Öyle bir şey olabilir mi?
1: Tabii konuk olarak alabiliriz arada. Çünkü eminim ki onların da değerli fikirleri vardır.
0: <gülüyor> <gülüyor> bu kadar gömerek, başlayarak, evet. Evet. E, o zaman bu heyecanlı haberin hemen ...sonrasında istersen gündemimizden bir takım haberlerle devam edelim. Tabii ki. O halde başlıyorum. E, bu haber fazlasıyla senin e, fikirlerin üzerine kurulu olacak. Çünkü e, sen bu diziyi izledin. Şimdi birazdan açıklayacağım e, başlığını konuşacağımız haberin. Biliyorsunuz ki Netflix'in yeni bir e, Türkiye dizisi var... E, Aşk 101. Geçtiğimiz günlerde de bununla ilgili konuşmuştuk, haberlerimiz olmuştu. E, 24 Nisan'da e, herkesle buluşacak. Fakat Utku izledi diziyi. Bize biraz anlatır mısın? Nasıldı, neler söyleyebilirsiniz diziyle aklıma?
1: Evet, e, Aşk 101'i izledim. E, açıkça söylemek gerekirse dizinin ilk çekilmeye başladığı e, zamanlarda setini de ziyaret etmiştim. Hatta orada oyuncuları ve basınla küçük bir e, sohbetimiz olmuştu. O sohbette ben modere etmiştim. E, böyle olunca ister istemez diziyi takip ediyor olarak buldum kendimi. Ama bir yandan ya, diziyle ilgili ilk dizinin e, sinopsisini okuduğum zaman e, ve diziyle ilgili bilgi sahibi olduğum zaman şunu düşünmüştüm. Netflix'in Türkiye'deki yaptığı işlere bakacak olursak e, herhangi bir beklenti içine girmemiz, yapacağımız en büyük yanlış olurdu. Çünkü e, her ne kadar... Atiye The Protector'dan biraz daha, yani Hakan Muhafız'dan biraz daha iyi çıkmış olsa da çok ciddi kusurları olan bir dizi olduğunu inkar edemezdik. Fakat Aşk 101 için şöyle bir düşüncem vardı. Türkiye'de özellikle Türkiye televizyonlarının iyi olduğu, Türkiye'de televizyonlarında dizi izleyebildiğimiz dönemlerde hatta bu dönemler bitmeye yaklaştığında yani o televizyondaki başarılı dizilerin ağırlığını kaybetmeye başladığımız yıllarda dahi bu hangi dönemden bahsediyorum? İşte bizimkilerin vesaire olduğu ardından devam ettiği yedi numara falan gibi dizilerimizin olduğu dönemlerden bahsediyorum. Ciddi derecede seyircisinin içerisinde tutabilen gençlik dizileri çekildi bu ülkede. Ve bu gençlik dizileri bir şekilde özellikle hedef kitlesi olan genç kitleyi dizilerin içerisine e, çekebildi diye düşünüyorum. Nacizane. E, o yüzden de her ne olursa olsun bu kadar fantastik dünyalar olmayan, paralel evrenler olmayan, e, süper kahramanlar çıkmayan bir dizinin ben e, her ne kadar Netflix'ten bu konuda beklentimiz düşmüş olsa da e, ne kadar kötü olabilir ki diye düşünüyordum açıkçası. Yani sonuçta bir gençlik dizisi. E, belli başlı bir senaryosu, bir dinamiği, bir matematiği olacak ve bununla beraber bir de e, yönetmenlik mahareti gerekecek e, öyle çok Türkiye'de daha önce görmediğimiz bir hikaye hiç duymadığımız bir hikaye hiç alışık olmadığımız şeyler yaşamacağımızı biliyorduk e, dizi 90'larla günümüz arasında e, bağ kuran e, bir hikayeyi anlatarak başlıyor e, şöyle kısaca konusu e, 90'lar'da e, kendi e, okullarında e, haylaz olarak adlandırabileceğimiz biraz e, breakfast e, club ekolünden e, içi iyi e, ama toplum tarafından dışlandıkları sebebiyle e, kendi kabiliyetlerini, yeteneklerini yansıtamayan bir grup öğrencinin e, okuldan atılma korkusu e, yaşamaları sebebiyle kendilerini okulda tutmak için büyük çaba gösteren e, öğretmenlerini okulda e, tayine başka bir şehirde çıkmasın diye İstanbul'da başka bir öğretmene aşık etmeye çalışmalarını konu alıyor ee, ve bu sırada Vallahi. aslında birbirinden tamamen e, düşman gibi görebileceğiniz bu e, öğrenci grubundan e, beş öğrenci e, o andan itibaren e, çok yakın bir dostluk kurmaya başlıyorlar. Bu da az önce de söylediğim gibi aklımıza Breakfast Club'ı getiriyor zaten. E, dizi bu anlamda bence e, her yeni bölümünde Merak unsuru olmasa dahi e, izlemeye devam ettirme duygusunu sağlıyor. Yani bundan önce e, en basiten Hakan Muhafız ve Atiye'de e, biraz daha gülünç ne bulabiliriz gibi değil. Bu hikaye nereye varacak tatlı tatlı izliyorum. E, tıpkı zamanda gençlik dizilerine, kimi zaman e, akşamüstü e, okuldan döndüğümüzde, kimi zaman sabah kahvaltı eşliğinde izlediğimiz dizilere tadında bir dizi. Tabi ki son zamanlarda Netflix'in yapmış olduğu özellikle İngiltere yapımı, Amerikan yapımı gençlik dizilerinin o yarattığı nevi şahsına münasır karakterlerin olduğu bir dizi değil. Ama iki kere bundan önce tekrar ettiğim gibi Breakfast Club ekolünden gelme bir hikaye anlatıyor. Fakat yine maalesef ki senaryosu Güçlü olmadığı için, e, karakterler derinlikle olmadığı için, e, diyaloglar zayıf kaldığı için e, dizi belirli bir çıtayı aşmayı başaramıyor. Fakat şöyle bir durum var, bunu da söylemeden edemeyeceğim. E, özellikle ilk üç bölümün yönetmeni, sonra bir bölüm daha çekiyor. E, Ahmet Katıksız. E, bence ana akım için çok, e, yani ana akım işlerde çok beğendiğim bir yönetmen. E, kendisini nereden tanıyoruz? E, bizim için şampiyon. E, At, Bolt Pilot'ın hikayesini çekmişti. E, sinema severler hatırlayacak. Ana akım bir film olmasına rağmen bu e, Amerikan hikaye, yani bu tarz e, başarı hikayelerini, toplumun birleştiği hikayeleri, Amerikan filmlerinde çok sık görürüz. Onların hikaye anlatısını çok e, oldukça başarılı bir yönetmenlikle anlatmış ve son dönemin e, ...açıkçası en eli el düzgün ana akım e, filmlerinden bir tanesini çekmişti. E, Aşk 101'de de onun olduğu bölümler gerçekten başarılı. Yine tabii haksızlık etmek istemiyorum çünkü... E, ...Deniz erin de çektiği bazı bölümlerdeki bazı sahneler... ...çok iyi kotarılmış e, diye iç geçirdiğim sahnelerdi. E, senaryosu projenin Meriç Acemi'ye ait. E, ben... Merih Acemi'nin e, lansmanda kendisini dinlemiştim. Şöyle bir şey demişti. E, biz bu projeyi yazarken ben 90'larda çocuk olduğum için tam bu arada benim e, çocuk yani benim o sıralarda oturduğum zamanları anlatıyor dizi. O yüzden e, 85, 86, 84, 83'lü, 87'li eee jenerasyonun da çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum dizinin. E, o e, Merih de şöyle söylemişti lansmanda. Benden bir gençlik dizisi yazılması istendiğinde ben 2020'de geçen bir gençlik dizisi yazamam. Çünkü buraları bilmiyorum ama 90'larda geçen bir gençlik dizisi yazabilirim demişti. Gerçekten de öyle yapıyor. Dizi 90'larda geçiyor. Fakat sürekli olarak günümüzden de bu gençlerin yeniden buluşup buluşmayacağına dair bir açık kapı bırakarak hikayenin bir de günümüz ayağına dair bir takım çengel takıyor diyebiliriz. Böylelikle hani ikinci sezonda da acaba neler olacak diye bir beklenti içerisine sokuyor. Sanırım biraz uzun anlattım ama özetlemeye çalıştım. Esen'cim.
0: Çok güzel özetledin. Teşekkür ediyoruz. Merak uyandırdın. Özellikle işte kampüsistanları falan izlemiş jenerasyonlar için belki de yeni bir alternatif olabilir. Belki de özlemiş olabilirler izleyiciler. Bir bakmakta herhalde zarar yok. Ben, ben aslında bu tüm anlatsın.
1: Evet, çok, pardon, yani çok kısa bir şey söylemek istedim çünkü bununla ilgili. E, Netflix Türkiye'nin bence e, en güvenli işi olduğu için şu anda 3 dizi çünkü e, Osmanlı Rising e, Uluslararası global iş olarak e, anılıyor. E, Hakan Muhafız, e, Atiye ve Aşk üçünü değerlendirecek olursak aralarında en 50-100'ü bir olduğunu söyleyebiliriz
0: çok teşekkürler tüm bu detaylar için ben bunun üzerine bir de yani sadece Tabii ki dizi dizi olmakla anılmıyor ve etrafındaki bir çok spekülasyon ve o bu şu devam ettiği için başka bir konuya da parmak basmak istiyorum izninle. Biliyorsunuz biz geçen hafta aslında bunun üzerine biraz konuştuk. Adam ol Netflix e, hashtag'i dahilinde. Sonrasında da buna cevaben YouTube'dan bir açıklama geldi. İstersen biraz ondan bahsedelim.
1: Tabii.
0: YouTube ee, başkanı bu tüm olaylardan sonra işte yeni akitin falan <gülüyor> hedef göstermesinin ardından... Ee, şöyle bir açıklamada bulunmuş kırmızı çizgilerimiz bellidir gerekli hallerde uyarıyoruz gözümüz üzerlerinde bütün yönetimi olarak toplumumuzu rahatsız edecek her türlü yayın içeriğine geçit vermemekte kararlıyız açıklaması yani e, solcu jargonu kendi içine de devşirerek no pasaran diyerek e, böyle bir şeyde bulunarak e, tabii ki yine gençlere ve çocuklara eşcinselliği özendirmemek üzerine bir söylem de bulundular. Söylemde bulunmak doğru mu bilmiyorum gerçi. Yanlış kurdum sanırım cümleyi ama. Ee, böyle bir şey söylediler. Ne demek istersin bununla ilgili fikrini? Merak ediyorum diyeceğim. Ya, biliyorum aslında ama tartışalım hadi.
1: E, ya ben şunu söyleyeyim. Ben Ebu Bekir Şahin Bey'e, e, Sayın Rütüp Başkanı'na çok kötü bir haberim var. E, Ebu Bekir Bey maalesef ee, yine eşcinsel olmak için e, gerekli motivasyonu alamayacağız. Çünkü dizide eşcinsel bir ilişki maalesef yok. E, maalesef ki Netflix e, Türkiye'de biraz daha dikkat ediyor bunu. E, bahsedilen karakter Osman karakteri. E, dizide herhangi bir e, ilişkisini, bakın heteroseksüel ya da eşcinsel ya da herhangi bir başka ilişki türünü e, görmediğimiz yegane karakter. E, o yüzden e, eğer ki bu kadar görmemek üzerine e, bu karakterin eşcinsel olduğunu düşünüyorsak e, bize helal olsun. E, yani çok isterdi muhtemelen Ebu Bekir Bey e, böyle bir karakter üzerinden böyle bir ceza verip e, topluma gördünüz mü alakanızın bozulmasına izin vermiyoruz demeyi ama maalesef bu sefer de olmadı diyebilirim. Peki ben sana başka bir şey sormak istiyorum. Ee, ee, sence bu dizide ki bu karakter cin, gerçekten bir eşcinsel ilişkisi olsaydı Rütük <gülüyor> Netflix'e bir ceza verir miydi? Bir. İkincisi sence Rütük ceza vermeden Netflix bu tehditlerin ardından bu içeriye bir sansür uygular mıydı? İki. Üçüncüsü bu kadar böyle bir baskı, bu dizi bu kadar göz önüne gelmişken bu dizide bir takım e, yani dünya standartlarına baktığımız zaman 0 0 0, 0, 0 bile diyebileceğimiz bir takım e, iki normal, iki normal demeyelim, normal çok hoş bir kelime olmadı. Mı? İki sağlıklı bireyin yaşayabileceği e, seks hayatları mevcut. E, sence e, Rütük, e, ya bu kadar gaza geldik bir sürü şey söyledik, eşcinsel bulamadık buna ceza kesiyoruz der mi?
0: Ee, şimdi senin ikinci sorun, sanıyorum ilk sorunun cevabını kapsıyor aslında. Sen dedin ki Netflix zaten Rütük e, bir şey söylemeden kendi kendine sansür uygular mı? Uygular. Uygulayacağı için de Rütük şey vermez, ceza vermez. Hiç uygulamadılar
1: mı bu zamana kadar?
0: Yani uygulamadığı şey bir şey. E, bilemeyiz uygulamadığını. Çünkü zaten yani bunu... E, şey bilmiyoruz ya, hazırlık sürecini, prodüksiyon sürecini, nerede nasıl karar alındığını açık bir şekilde yapmak zorunda değil belli bir oranda. Ya da işte bu diğer diziler üzerinden bahsetmiyoruz ama Türkiye'de çekilen bir dizi. Zaten yani en başta zaten buranın senaristleri ve yapımcıları baştan bir otosansür uyguluyorlar bu konuda. Netflix'te kalmadan zaten ilk başta iç mekanizmada uygulanıyor o şey. O yüzden ben zannetmiyorum o aşamaya gel geleceğini. Yani Rütbe'ye kadar gelecek bir e, Türkiye yapımı için söylüyorum bunu özellikle. Böyle bir şeyin olacağını ben zannetmiyorum. Ama diyelim ki işte oldu da hani aşk bir global bir şeyye dönüşüyor sonuç olarak. Sadece Türkiye yapımı olarak bakmamıza gerek yok. Netflix'in e, her şeyinde izleyebilecek yani her ülkeden izlenebilecek bir dizi. Evet. Ama diyelim ki hani öyle bir işte karakter yaratmak istedi dizinin yapımcıları. İşte gay bir karakter oldu bu. İşte ismi de Osman oldu ve ilişki yaşıyor falan hatta. İlişkisi var. Aşk, aşık oluyor başka bir e, adama, erkeğe. Öyle bir durumda ne olur Rütük evet bence ceza verir. Ama zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Üçüncü sorunda da ben e, diziyi izlemediğim için tam olarak oturtamadım ama tam tekrarlar mısın acaba?
1: Şöyle e, dizi malum genç insanların olduğu, sağlıklı insanların olduğu bir e, dizi ve bu gençler kendi aralarında sevişiyorlar. Hı
0: hı.
1: Ne kadar ayıp. E, şimdi ben diyorum ki Rütük bu kadar atar yapmışken gözümüz üzerlerinde, Türk halkı, Türkiye halkı bak, göz açtırmıyoruz demişken ufak tef
0: de saldıracak mı
1: Aynen, bu heteroekseller de şu, şu bakayım şunu kesin hani bu çocuk nasıl bu kızı kucağına aldı bu kız nasıl bu çocuğun kucağına atladı Bunlar nasıl bunu yaptı der mi
0: Allah bu bir şeye bakar bir anda böyle Twitter'da aktörllerin patlamasına bakar her an böyle bir şey olabilir ama yani dediğim gibi dizi izlemeden böyle bir şey söylemenin de çok şey mümkün olduğunu zannetmiyorum o şeyin içine ne kadar yedirilebilir bilemiyoruz. Şu anda bana kalırsa normal ana akım medyada da gösterilen birçok dizinin içinde gayet erotik denebilecek aslında sahneler var. Hatta sürekli bunun üzerine bu işte seksüel şey üzerine kurulu, gerilim üzerine kurulu neredeyse tüm diziler ve bununla ilgili bir şey yapmıyoruz çünkü. Yani yapıyorsa en fazla ne yapıyor? İşte para cezası falan kesiyor. Çok da biz duymuyoruz, dizi devam ediyor. Öpüşmekten falan bahsetmiyorum. Bunlar çok normal ve doğal şeyler ama genel olarak daha böyle intims bir yerde davet eden sahnelerden falan bahsediyorum. Daha böyle üstü kapalı bir şekilde bunu yapan sahnelerden bahsediyorum. Yani öyle bir seyirde devam edersin, hiçbir şey olmaz. Ya ama bunu bence formülü kesinlikle ve kesinlikle zaten yani şeyden sonra çekilen bir dizi. Çok yakın bir zamanda çekilen bir diziden bahsediyoruz. Geçtiğimiz e, yıl içerisinde çekildi. O yüzden ben zannetmiyorum zaten böyle bir e, suya girmiş olsun yapımcı ve e, Netflix ve senaristler. Ya bence
1: Netflix'in e, bu yapımcılarına, yazarına, Netflix'te kim varsa bundan bir ay önce desek ki ya Aşk bir dizisi e, homoseksüel içeriği sebebiyle Türkiye'de gündem olacak. Hı hı. Derlerdi ki çüş. <gülüyor> Bak üstlüğümü yani Buraya geldim. E, çüş derlerdi yani. Çünkü yani, <gülüyor> dizi inanılmaz bir olay. O yüzden ya ben şuna şaşırıyorum. Düşünsene sen Rütüp başkanısın. Tamam mı? E, hı hı. Twitter'da e, bir takım troller Netflix adam ol diye bir hashtag açıyor. Ve bunun üzerine bir basın mensubu. Bak bir basın mensubu diyorum. Bir basın mensubu. Ee, <gülüyor> çıkıyor sana diyor ki Sayın Başkanım böyle bir dizi varmış. Böyle bir şey konuşuluyor. Ne yaparsınız? Sen de çıkıyorsun. Koskoca RTÜK başkanısın. Twitter'da bir takım trollerin yaptığı Netflix Adam o çağrısı üzerine gözümüz üzerlerinde evet diyorsun. Yani gerçekten parod parodi desem, desem ki Esen böyle bir parodi yazmış. Dersin ki Utku biraz da abi?
0: <gülüyor> Bence burada bir şey diyeceğim yani bu Rütük her zaman bunu yapıyor ya zaten bunu bana artık şey gelmiyor bir yandan da bu arada ee, söylediğini anlıyorum evet yani bu abuzürtlükli komedi şeyi e, sınırları oldukça e, aşmış durumda artık ama bir yandan da şey düşünüyorum bence burada esas tehlikeli olan şey az önce senin de bahsettiğin ve hani özellikle altını çizdiğimiz şeylerden bir tanesi e, bu çocuğun e, işte gay olduğu düşünülen karakterin ve işte gay komünüs tarafından e, gay olduğu bir şekilde söylenen hani bu şekilde bu arada hani neredeyse her e, filmden böyle bir karakter çıkartılabilir ya hani kendilerine yakın e, gördükleri andan itibaren gay community bazı karakterler için şey diyebilir. E, o sınıfa koyabilir. İşte izlemediler ki kimse. Tabii ki izlemediler. Ondan bahsetmiyorum Ama diyelim ki öyle gerçekten. Diyelim ki Osmanlı'da gerçekten de böyle bir şey var. Ee, gay olduğuna dair çeşitli göstergeler var.
1: Bu arada olabilir ya. Ben dizi izledim. Youtube demiştim bunu da. Umarım öyle çıkar ya. Büyük manevra olur yani. Çok sevinirim. Ama
0: bence oradaki işte tehlike şu olabilir. Sen az önce şey dedin. ya Biz bu çocuğun hiçbir şekilde hiç kimseyle bir ilişkisini görmüyoruz. Ne... E, bir işte hetero ilişkisini görüyoruz. Ne homoseksüel bir ilişkisini görüyoruz. Yani zaten buradaki sıkıntı bu. Bunu görmemek. Yani Rütük'ten önce zaten Hayır, sayelerde... şöyle olabilir,
1: <gülüyor> bak şöyle olabilir burada. Şimdi bu 90'larda geçen bir dizi ya. 90'larda lise öğrencisi, e, senarist bunu ilk sezonda saklamış. O yüzden bu çocuk sakladığı hmm. için hiçbir hetero ilişkisini göstermemiş. 2000'lere, 2020'ye geldiğimizde belki ikinci sezon e, rahatlıkla cinsel e, yönelimini yaşayan bir kişi olabilir. Bu beni çok heyecanlandırıyor bu fikir yani.
0: Umuyorum. <gülüyor> Umiyorum. ama bu şey
1: Türk ikinci sezona bakalım bir.
0: Yani evet ama ben beni hiç şaşırtmaz yani bu işte ceza da alsa şey de olsa hiç hiç şaşırtmaz. küçük bunu yapar. Bunun için var hatta yani tam olarak olmasının varlığının sebebi bu. Neredeyse. Evet. Evet. Evet, bu şekilde. Peki hala. <gülüyor> o halde bu e, ajansın Netflix ve işte genel olarak yani her ajansta bahsetmiş olduğumuz e, bir şekilde konuştuğumuz Netflix haberini yavaştan geçerek istersen bir sonraki haberimize e, devam edelim. Tabii ki. E, bu biraz... Yani aslında aynı senaryoyu tekrar okuyoruz gibi bir haber. Ee, Scorsese'nin biliyorsunuz e, bir şeyi var. Yeni bir projesi var Irishman'dan sonra. Yine Leonardo DiCaprio ve Robert De Nirolu e, filmi Killers of the Flower Moon için Paramount'la Paramount konuşuyorlardı. İşte, e, e, Paramount satın alacaktı, e, yapımını üstlenecekti derken... Sanıyorum yine bir bütçe meselesi ortaya çıkmış ve yine tıpkı Irishman'da olduğu gibi e, her an film Netflix'e doğru <gülüyor> yol alabilir gibi bir takım duyumlar var. Sen neler söylemek istersin?
1: Yani evet Paramount e, bu filmin haklarını aldı. E, fakat e, benzer bir süreç... E, da çekmek istemişlerdi ama e, efektler sebebiyle çok 250 milyon dolara yaklaşınca Ayrışman'ın bütçesi e, Paramount bundan korkup çıkmıştı. E, özellikle Paramount'un şöyle bir sıkıntısı var. Şu an e, son yıllarda büyük filmleri de batmalar oldu. E, o yüzden de şu an risk alabilecek çok fazla durumda değiller. Evet. Bu sebeple de e, Scorsese'nin şu anda yine Netflix, e, bir yandan da Apple ve e, adı çok da açıklanmayan başka stüdyolarda da görüştüyü biliniyor. E, şöyle bir durum var açıkçası, e, Killers of the Flower Moon'u ben ayrışmandan daha fazla merak ediyordum. E, çünkü e, neden hani şey, e, yani neden bilmiyorum. Bu kitap bana daha, yani uyarlanacağı kitap bana çok şey geliyordu. Dikkat çekici geliyordu. Bir yandan şeye bakıyorum, kitabın yazarına bakıyorum. David Graham olması lazım. Kitabı okumadım ama şeylerini okumuştum. Ne anlattığını okumuştum ve çok heyecanlanmıştım. Yine Leonardo DiCaprio ve Robert Niro'nun olması, Scorsese'nin zaten yaşını asla ve asla hissettirmeyen filmler yapmaya devam etmesi. Yani çağ bu kadar yakalayan, kendiyle bu kadar barışık. Yani bu Instagram hesabında da öyle zaten Scorsese'nin mesela. Yani o kadar iyi okuyor ki yaşadığı çağ ve bunu okurken aslında kendi sinemasını yarattığı yıllardaki üslubunu asla bozmuyor ki beni şu anda en yeni filmini merakla beklediğim genç bir yönetmenden çok daha fazla heyecanlandırıyor açıkçası. Yani ben filmin kimin tarafından çekileceği çok önemli değil. Ama tek dileğim bunun konuyla ilgili. Umuyorum ki e, Scorsese ne kadar bütçe istiyorsa o kadar bütçe sağlanır ve film e, Scorsese'nin istediği standartlarda çekilir.
0: Çok güzel bağladın. Bunu Scorsese duysa şu anda gözyaşlarıyla e, ...bizi selamlar diye düşünüyorum. <gülüyor> ee, evet. Sizini çok seversin. Yani ben korsesin neredeyse... ...filmlerinden ziyade kendisini seviyorum... ...sanırım artık. Ona karar verdim. Filmlerini çok seviyorum. Sinemasını yani... ...bunu söylemeye gerek yok zaten de. Ee, ama genel olarak senin dediğin gibi... ...o işte inanılmaz bir... ...zekası olduğunu düşünüyorum. Hiç bir şekilde... ...çağı... E, es geçecek. Yani en başından da böyleydi bence. Yola çıkış şeyi de bu. Hatta bir devre şekil verecek bir zekası var bence. O yüzden ben de senin gibi olmuyorum Ama bir yandan da ya yani şey gibi Paramount başka büyük bütçeli filmlerde batmasının acısını nedense hep Scorsese'den çıkartıyor gibi. Ben açıkçası Paramount'un yapmasını tercih ederim Netflix'ten ziyade. Bunun şeyi şey değil olmadı mı? gayet iyi oldu. Ama psikorsesinin kendisi galiba bunu tercih eder. O yüzden onu tercih ederim. Fakat yani galiba yine Netflix'e düşecek yol gibi görünüyor.
1: Yani başka mecralar da şu an çok atakta olduğu için bir yandan da Evet bir yandan. Başka yani Netflix
0: çok pardon Netflix dediğim şey yani Paramount'un dışındaki diğerler, diğerleri e, olarak Netflix'i böyle bir şey üzerinden söyledim. Evet, eklemek istediğim başka bir şey var mıydı? Sözünü kestim sanıyorum. Yok, önce. Hayır,
1: bu, bence bu konuda e, bu haberle ilgili en azından haberi vermiş olduk herkese ve temennilerimizi söyledik Hı -hı. bence.
0: Evet, o zaman sonraki habere geçiyorum. Bu birazcık can sıkıcı bir haber e, ve aslında bir şeylerinde biraz göstergesi. Önümüzdeki aylarda neyin nasıl dönüşeceğine dair biliyorsunuz e, bu koronavirüs meselesi üzerinden en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi Fransa. Macron bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Hatta bugün galiba tam olarak bilmiyorum ne zaman yaptığını ama. Dedi ki sinemalar e, Temmuz ayına kadar, Temmuz'un ortasına kadar kapalı kalacak. Festivaller de tarihten e, önce düzenlenemiyor. Nedenle. Ve bu yüzden de Cannes Film Festivali'nin akıbeti nedir, ne olacak? Hiçbir şekilde bilinmiyor. E, böyle bir muallakta kalan bir şey var. Sinema sektörü ne olacak Fransa'da ve Fransa'ya bağlı olarak aslında. Kan Film Festivali'nin de e, üzerinden dünyada nasıl bir yere doğru evrilecek? Sanki bunun birazcık göstergesi olan bir haber bu. Sen neler demek istersin?
1: Yani kan zaten online bir şey yapmayacağını online ağırlıklı bir şey yapmayacağını diretiyor. Ee, ya sanki şu an öyle bir yere gidiyor ki 2020'de hiçbir şey yapılmayacakmış gibi geliyor bana sen ya. Yani konuşuyoruz <gülüyor> bunu. Evet. kan Eylül olur mu? Venedik'le aynı zamanda yapılır mı? Nasıl kayar bunlar derken ama sanki hani futbolda da e, Euro 2020 komple iptal edilip Euro 2021 olacak ya aslında hep 4 yılda bir yapılan e, bir aktivite olmasına rağmen. Hı hı. Hani Wimbledon mesela iptal edildi bu sene yapılmayacak ya yani sanırım diretmememiz gerekiyor galiba. Yani 2020 yok. Yok yani 2020 yok gibi. Yani.
0: Evet bence de. Yani şunu kabul etmek bence çok iyi olur. Bu her sektör için geçerli. Sadece için içinde değil. 2020'yi şöyle bir nadasa bırakalım. Herkes evlerine çekilsin. Herkes şöyle bir kendi içine dönsün. <gülüyor> Herkes meditasyon yapsın. Sektörler de aynı şekilde. Yani şöyle bir duralım. Şöyle bir bakalım şimdiye kadar ne yaptık? Neler konuştuk? Neler söyledik? Nerede hata yaptık? şunu şöyle bir bakalım. 2021'de. Kaldığımız yerden yine aynı schedule, aynı şey üzerinden, takvim üzerinden yavaş yavaş, minik minik devam edelim. Böylelikle hatalarımızı görmüş olalım. Aynı hataları tekrarlamayalım. Birbirimizi daha çok sevelim, daha çok saygı duyalım. Bilmiyorum, bence bu yapılabilir bir şey. Ama dediğin gibi diretme konusunda... E Özellikle sineması, yani bu film festivali en başından beri hiçbir şekilde gerim atmamak için eline gelen her şeyi yaptı. Ee, bilmiyorum ne olacak.
1: İlk başta biz ertelemeyeceğiz diyorlardı bir de.
0: <gülüyor> evet. Evet. Yani komik bir şekilde bunu söylemişlerdi. Yani Allah'tan şey değil. Yani gerçekten böyle bir şeyi ...kendi şeyleri üzerinden alabilecekleri bir sorumluluk değil. Yani Macron açıklama yapıyor ve e, tabii ki de ertelemek zorunda kalıyorlar en azından. E, sadece yani onlara kalsa böyle bir inisiyatifi tamamen festival yönetimine bıraksalar... ...sanırım baya kötü facialara yol açacak gibi.
1: Böyle gözüküyor.
0: Evet. Bu haberi de verelim ve hani bunun gerçekten de belki önümüzdeki haftalarda şeyini takip edeceğiz gibi e, dalgalanmasını nasıl bir e, kelebek etkisine dönüşecek, e, göreceğiz gibi geliyor. O halde son haberimize geçebiliriz sanıyorum. E, çok ünlü bir bilim kurgu romanı olan June'un, e, daha önce de sinemaya uyarlanan Wadrovski tarafından bir e, Döni Villeneuve tarafından e, çekildiği işte o birkaç şey ilk görsel birkaç değil pardon benim gördüğüm bir tane görsel var evet, bir, tane. bir tane görsel e, yayınlandı ve ben aşırı etkilendim biraz istersen bundan bahsedelim Timothée Chalamet'in e, başrolünde olduğu ve işte zaten görselde de kendisi var senin beklentilerin neler? Sen yönetmeni çok seviyorsun.
1: Ee, yani ben bazı kötü senaryolarla çalışmış olsa da hepsinde değil. E, o kadar şey değilim. Bir iki filmi belki biraz benim için tartışmalı. Benim e, jenerasyonun en yetenekli bulduğum yönetmenlerinden bir tanesi. dönübilen o. Kanadalı yönetmenimiz. E, filmi biliyorsunuz e, aynı romanın başka bir uyarlaması daha vardı. E, Yanlış hatırlamıyorsam. Hatta galiba başka uyarlamaları daha var. Ama e, asıl en çok bilineni Jodorowsky'nin uyarladığı. Evet. Eğer şu an yanlış bilgi vermiyorsam umarım. E, bu uyarlama ise e, Villeneuve tarafından e, yapılıyor. Senaryo ise e, Villeneuve ile beraber Eric Roth yazıyor. E, Eric Roth ee, ismi size şu an tanıdık gelmediyse kendisinin e, senaryosunu yazdığı birkaç filmi söyleyebilirim belki. Forrest Gump, e, The Insider, e, Al Pacino'nun oynadığı, Ali, Muhammed Ali'nin e, biyografik filmi, Muni, e, Benjamin Button'ın tuhaf hikayesi e, gibi önemli senaryoları bulunan bir yönetmen. E, Hollywood'un dinamiklerinde bilen, aynı zamanda e, bağımsızlı yakın filmlerde çekebilen. Ya, Bağımsızda yakın demeyeyim de. Hani biraz da Arthaus pardon. Bu daha doğru olur. E, tam çünkü Türkçe karşılığını vermiyor. E, çekebilen bir yönetmen. Filmin oyuncu kadrosu da fena. Yani, e, Timothy Chalamet'ten hepimiz biraz galiba sıkılmaya başladık. E, ama bu oyuncu olduğunu değiştirmiyor. Ama hani Rebecca Ferguson, e, Josh Brolin, Javier Bardem, Oscar Isaac, Stalin Skarsgård, Charlotte Ramp Ramping, e, Jason Momoa, gibi yani çok acayip bir oyuncu kadrosu var. Ee, ve bence de ilk görsel sadece bir görsel olmasına rağmen heyecanlandırıcı. Sanırım biz bunu konuşurken yarın, e, çünkü öyle bir tweet de gördüm, filmden e, yani yarın derkense bugün, e, fragman ya da başka kareler de düşecek. Biz şu an için ilk görsel üzerinden e, konuşuyoruz bütün bunları.
0: Evet, ben aslında onları merak ediyorum ediyorum. Çünkü şey gibi benim çok sevdiğim çok ünlü bir romantik tablo vardır. Caspar David Friedrich'in şeyi bir dakika ismini hemen söyleyeceğim. Tablo, yani Sublime diye ben her yerde arattığım için şu an şey yapamadım. Wanderer Above the Sea of Fog Çok çok ünlü. Yani hemen girdiğiniz anda zaten hatırlayacaksınız tabloyu. Bunun böyle sanki karşıdan çekilmişi gibi paylaşılan görsel inanılmaz etkileyici tam böyle bir hem bana kalırsa ben romanı okumadım ama biliyoruz artık yani okumadan bile nasıl bir şey etkisi olduğunu biliyoruz hikayesini tam böyle o evrenle aşırı uyuşan ve işte o tablonun işte endüstri devrimine karşı bakışı ve işte e, ilgisiyle falan böyle bana kısa aşırı heyecan verici bir şey var. E, bağlantısı var. Ama bilmiyorum. Şu anda tamamen atıyorum yani. Sadece görsel üzerinden çok benzeştiği için e, öyle bir şeyde yorumda bulunuyorum ama e, bu önümüzdeki günlerde senin dediğin gibi daha başka görseller paylaşıldıktan sonra ve işte film fragmanı yayınlandıktan sonra belki e, böyle bir şey var mı gerçekten ilişki var mı diye Bakılabilir ama kesinlikle çok yani hem renk, kompozisyon, kostüm her şeyle birlikte baya baya bu e, tablonun e, dediğim gibi tam karşıtı açısından çekilmiş hali gibi bir görsel. Çok çok güzel. E, Merakla bekliyoruz.
1: Ee, sanırım elimizdeki konular bitti. Ee, o yüzden küçük bir, küçücük bir ekleme yapmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde tweet de atmıştım çok heyecanla beklediğim bir dizi var. Fivibolur biri için yine yazdığı Run HBO'da yayınlandı ve bu podcast'i yaptıktan sonra kapatıp ben de onu izleyeceğim. Yani ilk eleştiriler böyle olumlu gibiydi ama sonra biraz daha karışık gibi de gelmeye başladı. Ee, bakalım nasıl çıkacak. Onu da e, yarınki podcast'te umarım konuşuruz diye bakalım. Heyecanla e, bekliyor olacağım.
0: Evet. Ben de merak ediyorum senin fikirlerini. Belki ben de sonra izledim.
1: O zaman bugünlük evet. benden bu kadar.
0: O zaman bugünlük benden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın.